0: Tarih sinemanın yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da eds.mediapod. Bir haftalık aranın ardından yeniden yönetimi devraldım ve yine tarihi sinemada süper moderatörlük görevine devam ediyorum. Hoş geldin Anıl. Hoş buldum. Evet, biz bu hafta neyi konuşacağız? La Estrategia del Caracol isimli Kolombiya yapımı filmi konuşacağız. Neden bu
1: filmi konuşuyoruz? İspanyolcan şahane, akıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye bu film? Çünkü Türkiye'de hiçbir yani karşılığı... Türkiye'de izleyen kimseyle karşılaşmadım, duyan kimseyle de karşılaşmadım. Ne? Ee, Evet dünyada da pek meşhur değil ama Kolombiya sinemasının da en iyi filmi olarak çoğu yerde gösteriliyor. Ben de şans eseri keşfetmiştim. Bir gün YouTube'da gezinirken görüp hiç hakkında hiçbir fikrim olmadan izlemeye başlamıştım. Ve sevmiştim de bayağı. sonradan bu yorumları görmüştüm. Bizim program için şahane on numara. İnsanlara da ...önerebileceğimiz bir film. O yüzden bu filmi seçtik. Şimdi işin doğrusunu konuşalım. Kolombiya yapımı film, Falcao'nun geliş
0: haftası... ...bilmem ne falan fazla tesadüf. İşe yaramadı
1: mı? Falcao'ya gelmeden önce filmi seçtik. Falcao <gülüyor> geldi. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> yaradı diyelim hadi. Yaradı diyelim de yani... ...ne diyelim Kolombiya sinemasının da... ...en güzel örneğini birlikte izlemiş olduk. Hemen kayıda geçsin. Spor programına çevirmeden muhabbetimizi yaparak geçelim. Falcao bir drogba olmayacak diyorum... ...ve ben bu konudaki ey yorlamamı bırakıyorum. Burak'ı kaburete bırakalım sözü değil mi?
1: Tali sinemanın 50. haftasında bu konuyu tekrar dokunup... konuşabiliriz bence.
0: Valla bir daha konuşuruz bakalım. Göreceğiz yani o paralara. Neyse <gülüyor> gelelim filmimize. Ne anlatıyor bu film bize?
1: Nasıl özetlesek? Bak düşünmemiştim. Genelde ben sana atıyordum pasör özetlemeler için. Neyse şöyle diyelim. Ya bir
0: mülksüzleştirme var aslında
1: işin temelinde. Evlerinden atılmak üzere olan bir... ...daha doğrusu bir apartman burası. O yüzden bir sürü insan yaşıyor içinde. Apartmanlarından atılmak üzere olan komşuların e, buna karşı geliştirdiği stratejiyi anlatan bir film. Zaten filmin adı da e, Salyangoz'un Stratejisi.
0: Evet ve e, tuhaf bir yaşam formu. Ailelerin biraz daha sanki iç içe yaşadığı bir aile denklemi var Kolombiya'nın. Yani izlenim olarak bunu erindik.
1: Anladığım kadarıyla şey gibi bizde eskiden konakta odalar kiralanırmış ya o tarz bir hı hı hı yaşam hı hı. biçim var. Herkesin işte ortak bir avluya baktığı ve... E, Apartman dairesinden çok oda gibi gözüken yerlerde yaşadığı bir yer.
0: 93 yapım bir film. 1 saat 55 dakika falan sürüyor. Dediğim gibi YouTube'dan izlenebiliyor. Belki başka yerlerden bulursunuz ama Türkçe altyazılı versiyonu piyasada ben görmedim. Ama yani çok anlaşılır tercümesiyle falan. Acayip keyifli ve güzel bir film olarak karşımızda duruyor. Biraz yapısına bakarken. Ben izlerken biraz şeyi hissettim. Yani yorumlamaya gözüyle de bakınca. Kolombiya insanıyla böyle yani film. At, anlatım dili olarak bana şey hissettirdi böyle bizim e, o melodram dönemi diye kalabalık aile filmleri gibi şeyleri vardır ya Türk sinemasında ama bunun gerçekten hikaye anlatılabileni ve iyi bir dille anlatanı gibi gördüm ben. Sen böyle bir şeylik, benzerlik, paralellik yakalayabildin mi hiç?
1: Anladım söylediğini. Yani
0: böyle ha Yani o Miner Özkul'u falan onları evden atarlar falan. Yani biraz böyle onlar gibi hani hem muzipliğin işin içinde olduğu hem de çok akıllı stratejilerin olduğu ve bu muzipliğin hani böyle ee, işte oda basma şeklinde değil de e, tankla topla tüfekle olduğu bir e, karşılığa
1: gittiği bir yol bu. Ee, anladım söylediğiniz şey bunu ben pek çok filmde hissediyorum Latin Amerika filminde yani sanki bize çok benziyor sanki bizimle e, yaşayış biçimleri dünyayı kavrama biçimleri çok benziyor gibi geliyor bana da en azından Avrupa'ya da işte Amerika filmlerine kıyasladığın zaman e, o bireyçi kültürün ...dağıldığı ve biraz daha kolektif bir yapının olduğu... ...insanların birbirleri hakkında... ...birbirleri üzerinde... ...hem hak sahibi hissettikleri kendilerini... ...hem de birbirlerinden sorumlu hissettikleri... ...daha öyle bir kültürel yapı var. Bu açılardan benziyor. E doğa, onun dışında tabii... ...daha fakir yapısı vesairesi... ...filmi çekme yöntemleri bile biraz benziyor gibi geliyor. Dediğim gibi ben de... ...izlediğim şeylerde... ...sadece bu filmde değil... ...Latin Amerika filmlerinde onu hissediyorum. Yani bizle ciddi bir paralelliği var. Ee, bir de sen ne dersin bilmiyorum. Şey çok iyi geliyor bana. Sadece American filmleriyle ilgili değil ama bu Amerikan ve biraz hatta Avrupa sinemasının Batı Avrupa sineması diyelim hatta Batı Avrupa sinemasından birazcık çıktığında farklı Hı. bir filmi izlemek iyi geliyor. Çünkü unuttuğun bir lezzet o filmler öbür filmlerden alamadığın bir lezzeti alıyorsun. Bunu da şey açısından söylemiyorum hani bu filmler daha değerli açısından söylemiyorum ama sürekli Amerikan filmi izlediğimizde biraz teklifleşme oluyor ya, onu ortadan kaldırıyor. Ama tabii ki de 10 tane bu filmlerden üst üste izlediğinde ve Amerikan filmi izlediğinde de yeniden farklı tadı alıyorsun. O yüzden biraz Amerikan sineması biraz bunları izlemek aynı anda çok iyi geliyor bence, çok hoş oluyor. Peki
0: burada e, bu hissiyatı yaratan sende şey olabilir mi? Mesela dedin ya biraz insan olarak bize yakın hissediyoruz ama bizim yapamadığımız yani... Elbette iyi sinema örnekleri vardır da Türkiye'de. Bizim yapamadığımız bir işi yapıyorlar. Yani ortada daha değerli toplu. Daha güzel bir dil var. Ve anlattığı bir dert var. Bir yere varmaya çalışan bir film var. Bunu e, biraz daha insan olarak kendine yakın hissettiğin insanlar tarafından anlatılıyor olması mı acaba o haz duygusunu geliştiriyor?
1: Bilmiyorum. Zannetmiyorum onu. Ben daha çok aslında e, aksadığı yerleri seviyorum. Çünkü Bundan hemen önce izlediğim film şeydi, Grudge Match. Ee, Sylvester Stallone'la şeyin oynadığı, Robert De Niro'nun oynadığı işte boksörler, eski boksörler aralarında bir fa- kavga var. Daha önce iki maç yapmışlar, bir tanesini biri kazanmış diğerini diğeri. Üçüncü maçı asla yapamamışlar ve çok yaşlandıktan sonra tekrar o maçı yapıyorlar. Böyle bir hikayesi var. Şimdi filmi izlediğin zaman hı hı. bütün senaryo kurallarına o kadar uyuyor ki artık... Filmde bir sonraki sahnede ne geleceğini sen filmde olmadan bili, bilir hale geliyorsun. İşte bir şey çıkacak karşısına kahramanın. Kahramanın önce reddedecek sonra kabul edecek. Sonra kahramanın bağlılıklarını göreceğiz. Sonra gelişme ve sonuç işte bu e, senaryo kuralları denilen kuralların hepsi takır takır işliyor. Ama Hollywood'ın dışına çıktığında o mekanizmanın dışına çıktığında tabii ki de yani Amerika'da çekilen iyi filmlerde de bu kadar sana göstererek yapmıyor ama Standart filmlerde genelde böyle işliyor. Hmm. Ee, ama bu filmi izlediğin zaman o yapı bu kadar net ve gözüne çarpan bir şekilde değil. Hem başarısız yapıldığından hem de tam olarak yapılmak istenmediğinden ve farklı bir anlayış olduğundan esasında o haz veriyor esasında. Yani ne izleyeceğini, tam olarak neyle karşılaşacağını bilmiyorsun hmm. o anlamda.
0: Doğru olabilir. Belki bu hissiyat da çekiyor olabilir. Çünkü yani Latin Amerika sinemasında özellikle... İzlediğim iyi örneklerde ben de o hazzı yaşıyorum. Yani daha bir iyi hissettiriyor, onu yaşıyorsun. Yani bir film izlediğin, böyle biraz senin aklını kurcalayan, bir şeyler yaptığın aşikar gibi duruyor. Doğru, iyi bir yaklaşım gibi duruyor. Geçelim filmimize. Film e, çok güzel bir mücadeleyi anlatıyor. Yani e, acayip tatlı insanlar var filmde. Ben çok sevdim karakterleri. Yani bir tane suavi abimiz var orada. Onu Marx gördüm.
1: ya, Karl Marx. <gülüyor>
0: Evet. <gülüyor> Ama Latin Amerika olunca tabii işte birazcık da bizim kültüre şey yapınca böyle suavi gibi yazıyorsun öyle duruyor falan ya evet. tamam tam Karl Marx'la bayan adam. <gülüyor>
1: Aynen. Tam bir Karl ya zaten öbür da Selçuk Kozo Açlığı. <gülüyor> <gülüyor> Karl Marx'la Selçuk Kozo şeyi yani başrollerinde olduğu bir film. Evet ya. Ama
0: avukat süper yani. Doktor falan bir tarafıyla. Doktor şey aslında.
1: De- doktorasını yapıyor. O yüzden öyle şey diyor zaten başında.
0: Ama yani diğer tarafta da şey de var. Böyle bir muayene hali falan da var adamın. Yani tam şey her işi yapan Hı-hı. bir adam o şeyde. Okumuş yazmışı mahallenin. Aynen öyle. Öyle diyelim. Yani e, ve karşılarında bir vatandaş tutup bu evi, arsayı alıp e, kendisi oraya çökmek isteyen bir adam. Mülksüzleştirme e, dediğimiz o kapitalizmin en baumanının falan sıkça kaleme aldığı kavramı yaşatan bir adam arkasına devlet gücünü de almış polisi almış ve çok ilginç sahneler var orada e, bu ilk başlardaki pazarlık sürecinde falan mesela orada sürekli e, tutanaklar tutuluyor sokak boyu polis e, her tarafı koruyor e, tuhaf tuhaf e, taleplerle karşılığında da insanların falan da baya baya e, ilginçti o sahneler. Sen ne diyorsun?
1: Ee, en başına gidelim istersen oradan oraya gelelim. Tamam. Ee, filmin... Zaten bir röportajla başlıyor. Esasında benim anlamadığım bir yerle başlıyor film. Yok animasyondan bahsediyorum yani. Ha, evet evet evet. Filmin... Açılış jeneriğinden bahsediyorsun. Ee, evet jenerik dönüyor. Müzik devam ederken bir Salyan Goz'un işte evinin taşınmasını görüyoruz. Filmde esasında göreceğimiz noktayı filmin en başında gösteriyor. Bu da yetmiyor. Sonra dediğim gibi bir röportaj sahnesi var. Başka bir tahliye sırasında işte gazeteciler birilerini arıyorlar röportaj yapacak. Bir tane abimiz geliyor. Ben bu konularda deneyimliyim.
0: Evet. Televizyona
1: yani. da çıktım diye. Tatlı bir abi o zaten. Ee, üstten üstten konuşuyor işte. Nasıl yapılmalı? Nasıl strateji yapılmalı diye. Sonra biz flashback olarak ana hikayemize dönüyoruz. Bu flashback hı hı. hikayeye nasıl hizmet etti? Esasında soru işareti bence. Hı hı. Yani sen bir Faydasını görebildin mi hikayenin akışında? Hayır. E, hatta
0: mesela çocuğun ölmesi orada çok hafif muğlak geçildi. Küçük bir çocuk öldürülüyor o çatışma sırasında. Orası evet da, ona da gelecekti. E, Bence orası çok ucuzdu
1: hatta yani. Evet.
0: Yani şey böyle yani, hikaye bir yerde ona bağlar mı? Döner mi? Tekrar bir noktası olacak mı? Niye böyle bir çocuk ölümü kondu ortaya diye
1: düşündürdü bana. O şöyle yani filmin kötü yanlarından birisi kesinlikle. Evet. Çok karikatür bir kötü adam imajı var zaten. İyiler için aynısını yapmamış. Mesela normalde iyiler beyaz, kötüler siyah olan çok film vardır ama burada kötüler siyah ama iyiler daha karmaşık. Tam olarak beyaz da değiller. Öyle kurtarıyor diyelim film. Kötüler şey gibi ya. Bu Mr. Bean filmleri falan vardı ya eskiden.
0: Belki İzlemedim Mr. Bean'leri. Yani e, ya da cheesy Hollywood aksiyon filmlerinde böyle çok absürt kötü karakterler olur. Ya Onu da geçtim. E, Looney Tunes çizgi filmlerinde kötü karakterler vardır ya böyle çok e, Aynen e, öyle hırsları var ama yani bir <gülüyor> bunun e, temel argümanlarından yoksun ve şey karakter, çizgi film karakter yani tam öyle bir karakter.
1: Tabii. Ya Şeyle işliyor işte, polis çocuk öldürür ee, ya da genellim, genelliyor demeyelim, polis çocuk öldürüyor işte savcı rüşvet yiyor işte zengin adam viski içiyor, golf oynuyor, sushi yiyor yani böyle Karikatür itemlerinin hepsini kötülere yamamışlar. Öbürü işte, Belki de
0: bunu şey için mi anlatım dilinde yani çok absürt o uç noktayı bak kötülük, kapitalizm, şey bu karşımızdaki düşman bu bunu birazcık karikatürize etmeye mi çalıştılar acaba?
1: Muhtemelen işte bu şey gibi yani filmi herkes anlasın diye olabilecek en basit sembollere indirmece ya da onlar bu kadar anlatabiliyor. Orasını bilemeyeceğim artık. Ama bunu iyiler arasında da yapıyor farkındaysan biraz. Mesela
0: Şimdi çok e, ortaya bir atıfta bulunacağım. E, mesela bu bir tane şey e, resim düşüyor ya. Bir tablo Hı-hı. düşüyor ve arkasından Meryem Ana görünüyor duvarda. E, ve oraya bir tapmaya başlıyorlar belli bir süre sonra. Dualar ediyorlar falan Hı-hı. filan. Ev kutsallaşıyor. Bu bir işaret bilmem ne falan filan. O da biraz anlatımda e, yani işi sulandırmak amacıyla değil de sanki daha basitleştirip e, şey yaratmaya çalışıyoruz tıpkı o kötüdeki olduğu gün bir uç nokta yaratmaya çalışıyormuş gibi
1: geldi bana bence öyle değil çünkü o e, işte duvarda Meryem ana figürü beliriyor ve ona işte onun önünde bunu bir mucize olarak karşılayıp dua etmeye başlıyorlar ama işte bizim Karl Marx'a benzeyenle avukat Selçuk Kuzucaklıya benzeyen avukatımız hiç dua etmiyorlar onları inanmıyorlar hatta Vasat buluyorlar şeyi bu diğer inananları. O yüzden iyiler arasında böyle bir uçurum var. Hatta işte iyiler bile diye göstermiyor filmde işte ev, evde yaşayan kiracılar diyelim. Kiracılar içerisinde seks işçisi de var. İşte ee, şeyin papazın seks işçisiyle ilişkisi gelişmeye başlıyor falan. O ha, yüzden onlar... Tekniknik
0: açısından söylemedim. Yani biraz böyle olması gereken her şeyi sıkıştırmışlar gibi geldi o evin içine.
1: Bana da işte çeşitliliği vermiş gibi geldi. Onlar tek tip değiller. Kiracılar hmm. o açıdan. Ama kötüler tek tipler hakikaten.
0: Tabii tabii kötüler tek tip. Ama ben anlatımda biraz absürtlük bağlamında ele almaya çalıştım oraya. Yani e, birden o duvarda çıkan figürü herkesin tapması falan böyle şey gibi. Mesela o kısmı filmin e, Türk sinemasından neye örnek vereyim? İnşaat gibi mesela böyle. Çok absürt İzlemeni. bir anlatımda onu oraya koyuyor. Ama yani bir tarafta e, o kültürün içinde inancın e, önemi de çeri çıkıyor ama çok bunu üstten bir anlatım da yapıyor ki belki de daha aidiyetler oturtmak için mi yapıyor onu da bilmiyorum.
1: Soru işareti bırakıyor ama yani o arkada çıkan figür R filmin kendisi bir atıfta bulunmuyor. Çünkü o arkada çıkan figür hiçbir anlam yüklemeyen kiracılar da var. İşte çok büyük anlam yükleyen kiracılar da var. O filmin doğrudan yaptığı bir atıf değil ama beliren bir şey olması işte o da Kolombiya diyeceğiz hocam bunlar. E, orada büyülü gerçekçiliği Niye yoracağız herhalde artık? İşte kol- zaten filmi öyle yorumlayan analizler de vardı. Ee, Kolombiya'da olur böyle şeyler.
0: Yani bu ilerdeki anlatımda da şey vardı. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? Bir silahlı mücadeleyi savunan... E, ...belki de daha radikal bir mücadeleyi savunan bir grup var. Diğer tarafta daha e, hukuki sınırlar içinde kalalım diyen bir grup var. Avukat gibi kendince bir yolu olan bir grup var. Bir de mesela bizim Karl Marx abi bu arada... ...sen kendi bildiğin yolu yap ama o iş tutmazsa... ...bizim burada şeyimiz yolumuz var şeklinde... ...biraz Jacob Girondenler gibi... Ee, ...iki... ...mücadele metodunu da görüyoruz.
1: Evet yani o tartışmalar... ...çok tatlı zaten işte... ...çeşitlilik yine orada da ortaya çıkıyor... ...mücadelenin ne şekilde verilmesi gerektiği hakkında... E, ...insanların farklı fikirleri var ama... ...bir uyum sağlanıyor eninde sonunda. E, yine oralarda da bazı beylik laflar var bence... Ucuza kaçan ama var, var. artık o kadarına da bir şey diyemeyeceğim. Ee,
0: esas mesele işte. Şimdi öyle çok beylik şey var. Mesela bu e, yine araya bir konu olarak atıyorum bunu. Sen kaldığın yerden sonra devam et. Mesela bu kadının e, bizim kötü adama gidip onu baştan çıkartma kısmı e, o büyük, o sekans çok cheesy. Yani e, zaten o işin o metodunu olmayacağı falan böyle şey gibi araya Türk sineması malzemesi atmışsın gibi kalıyor. Evet, evet yani Çok bazı zayıf. Şeyleri, evet, çok zayıf kalıyor ama
1: ya, onu da... Senaryoda işte atılan bazı düğümler, bazı yerler çok zekice ve çok keyif vericiyken bazıları da bu kadar şey yani. işte Amerikan olmayan tarafı bu. Amerikan sineması bir standart tutturur. Ya iyiydi, iyi gider her şey ya da kötü gider. Burada o kadar şey değil yani bir sistemli bir sinema e, şeyinden... Ornasından çıkmadığı çok belli filmin. Yani filmin Amerika'da yapımcının, işte senaristin vesairenin her birinin işlerinde uzmanlaştığı, hatta şöyle uzmanlaştı işte aksiyon senaryosunu yazan insanlarla, işte animasyonu yazanlarla, romantik komediyi yazanlar ayrı ayrı yazar ekibinden bahsediyorum. Ana senaristten <gülüyor> de bahsetmiyorum sadece. Ee, herkes bu işlerde uzmanlaştığı için 3 aşağı 5 yukarı aynı işleri devamlı çıkarıyorlar. Fakat burada öyle değil. Burada işte Cabrera yönetmen muhtemelen buluyor kendi yazarlarını. Beş kişi oturuyorlar evet. ve bir senaryo yazıyorlar. Tabii ki de batılı teknikleri biliyorlar falan ama yine de bir tornudan geçmediği için bazı yerlere iyi çözümler üretirken bazılarını kötü üretiyorlar ve ben seviyorum bu formu izlemeyi. Bazı yerlerde kötü yerlerini de izlemeyi seviyorum. Nerenin aksadığını görmeyi de seviyorum. Yani,
0: yani. Film zaten o aksadığı yerleri çok net belli ediyor. Yani bunlar eee Ötesinde dediğin gibi o kusursuz olma kaygısı yok. Yani Kolombiya'nın en iyisi film örneklerinden birisi olduğu söyleniyor dedim Yani orada da bu belki kusurlar sevilen bir şey. Yani kusursuz formüllü filmler her zaman güzel olmuyor. Zaten
1: formül kusursuz oluyor ama formül kusursuz dediğin de zaten filmi kusursuz yapmıyor. Daha doğrusu kusursuz bile değil. Yani cesur adımlar atmayan... Aynı adımları tekrar tekrardan böylece izlenebilir bir form yaratan adımlar ya, adımları ya onlar. Ee, <gülüyor> nasıl denir? Güvenilir diyelim kusursuzdan çok. Amerikan sınaması daha çok güvenilir oynuyor. Eğer işte yaratıcı bir yönetmenle çalışmıyorsa hani ona full kreatif <gülüyor> kontrol vermediyse. Ee, ama burada öyle o işlemiyor işler işte. O da bir güzel tarafı. Dediğim gibi işte e, kötü adamı ayartmak için kadın yollayıp ...adam zamanı unutuyor ve geç kalıyor falan hani... ...çok dediğin gibi ucuz bir çözüm sinema açısından ama... ...baştaki yerine dönelim... Ee, ...hukuku temsil etme şekilleri çok... ...çok hoşuma gidiyor benim... ...işte dediğin gibi... Ee, ...işte sokağın ortasına masa ve sandalye atılıyor... ...kendi işine çok önem veren bir işte savcı var... Ee, ...aynı şekilde onun kurallarını çok ciddiye alan bir şey var... ...avukat var... Bunlar evin tam karşısında eve girip girmeyecekleri bile belli değil. Her seferinde polisle geliyor. Bu sefer evi boşaltacağız diyor. Avukat işte masa kurulmuş. Sokağın ortasında polisler yolu tutmuş. Masada yazıcı yazmaya devam ediyor. Avukat geliyor. Şeydeki bir tane boşluğu söylüyor. Kanundaki. Ve bunlar tekrar tası toplayıp gitmek zorunda kalıyorlar. Evet yani Bu... ve bunlar
0: gerçekten çok komik şeyler. Mesela bir tanesinde kapı numarası değişikliği inanılmaz komikti ya.
1: Evet bir tane taktik o onu da anlatalım. Ee, gece bunlar kapı numaralarını değiştiriyorlar. Sabah tahliye için gelindiğinde kapı numarası farklı. Zaten o ev o de, ev değil. Yasal olarak geciktiriyor. Onun o numara olduğunu kanıtlayana kadar vakit harcaması gerekiyor şeylerin. E zaten konu aslında şeyden çıkıyor bu. Biliyor musun bilmiyorum. Triviyalarında vardı. Ee, gazetede bir haber okuyor yazarlardan evet. tensi. Haber şey işte bir tane evin tahliye süreci o kadar uzun sürmüş ki ...tahliye zamanı geldiğinde artık... ...tahliye edileceğinde evin ortadan kalktığını görüyorlar. <Gülüyor> ee, şimdi bu... ...esasında bürokrasinin tersine işlediği bir yer. Bürokrasinin... E, ...kiracıların işine yaradığı bir nokta ya... ...o <Gülüyor> açıdan da çok tatlı. bürokrasi tek taraflı göstermiyor. Senin faydana işliyor. Kötüler hukuka rağmen kötülük yapıyorlar orada hatta. Ee, i̇yiler de... ...hukuku bir e, şey olarak... Araç olarak kullanıyorlar. Yine onlar da işte şey değil, ben Amerikan vatandaşıyım, vergisini ödeyen bir vatandaşım tribinde değiller. Onlar da bu hukukun bir araç olduğunu biliyorlar. Ve resmi işleri geciktirmek için kullanıyorlar sadece. O açıdan hukukun ancak işte 3. Dünya ülkelerinde alabileceği bir form bu. O yüzden ancak bir 3. Dünya ülkesi filmi bunu anlatabilirdi bu şekilde. O açıdan bize benzersiz bir hukuk e, deneyimi sunuyor film. İşte bu anlattığın şeyler var
0: ya, belki de ortaya şunu çıkarıyor şimdi. Bu sadece belli ülkelerde, merkez ülkeler demeyin de çevre ülkelerde diyelim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ülkeyi anlatmaya kalktığında ortaya e, inandırıcılıktan yoksun bir şey çıkar. Bu tip yerlerde, bu tip ülkelerde bu hukuk mücadelesi e, ve bu tip denklemler daha bir oturuyor yerine. Biraz daha yani mesela Amerika'da bunu bağımsız sinemada yaparsın. Çünkü bir Gettoda olur, bu bir şey de olur. Ama orada da bu kadar absürtleştiremezsin. Çünkü gerçekten o filmde anlatacağın her cümle geniş kesimlerde etki uyandıracaktır. Ama mesela Türk sinemasının, Latin Amerika sinemasının, belki İspanyol sinemasının, belki Portekiz'in bu tip ülkelerin mücadelelerini anlatırken biraz daha serbest olabilme hakkı da var belli yerlerde sanki. Şöyle
1: esasında bence Batı'yla da en büyük farkı şu... Mesela biz David Gale'i konuştuk burada. The Life of David Gale'i. Orada her şey o kadar belli ki. Yani neyi yaparsan idam cezasını alacağını, Neyi yaparsan idam cezasından birini kurtaracaksın. Hatta neyi yaparsan sisteme kısa devre yaptırıp idam cezasını tamamen e, sorgulanabilir bir hale dönüştüreceğin. Her şey çok belli. Ve aktörler o sisteme göre hareket ediyorlar. Orada hukuk ve devlet hakikaten bir sistem. Fakat... E, <gülüyor> Üçüncü dünya ülkesine geldiğin zaman bunun hepsinin bir e, işlemeyeceğini herkes biliyor. Onun bir oyuncak haline geldiğini herkes biliyor. Ona neden inandıkları bile bir soru işareti haline geliyor. O bir sistemden çok bir araca dönüşüyor. Herkesin kendi hayatta bildiği doğruları uygulayabilmesinin aracına. İster kötü adamların yararını olsun ister iyi adamların yararını olsun. Hukuk komik bir araç, sündürülebilir bir araç yani bunu bir Türkiye'de yaşayan, yani Türkiye'den doğmuş biri olarak izlediğin zaman bu filmi bu deneyimi çok daha iyi anlıyorsun belki aynı şeyi ifade evet. etmez mesela bu atıyorum bir Alman'a aynı şeyi ifade etmeyebilir bu film tabii ki de yani şey konuşuyorum, üstün körü konuşuyorum ama işte Marquez romanlarında da görebileceğin ya albaya mektup yok ya albaya mektup Yok ancak bir üçüncü Dünya ülkesinde yazılabilirdi.
0: Işte. Tam olarak onu hissettiriyor bu filmde. Yani mesela şu Vinci'de eşya taşıma fikri yani bunu e, bu bölgelerde işe yarattı. Evet
1: filmin aslında ana hattı o. orayı Oraya eğini geldik. Filmdeki stratejiyi açıklar mısın sen bu arada? Buraya yani 25 dakika sonra <gülüyor> aklıma geldi ama. Ya filmdeki strateji çok, çok zekice çok
0: iyi bir şey yapıyorlar. Şimdi bu mücadelenin bir şekilde sürecini uzatmaya çalışıyorlar. Yani uzun bir denklemde tutmaya çalışıyor savunanlar. Ama bu savunu sırasında ortaya şunu koyuyorlar: Biz alternatif planlar üretelim. Ne yapalım? Bu eşyaları eşyaları da değil, evi kaçırıyorlar. Yani kapısından duvarına, bacasından küvetine her şeyini kaçırıyorlar ve bunu kaçırmak için de bir vinç kuruyorlar bu sistemin içerisine. Gecenin bir yarısı hiç görünmeden e, patır patır eşyaları, duvarları, binaları söküyorlar ve ortaya sadece düz bir duvar bırakıyorlar en sonunda. Yani en sonda bu mücadeleyi kaybettikleri ortaya çıktığında yani diğer gözle bakıldığında mesela adam diyor ki zengin adam tamam artık evi aldım kapıyı açalım içeriye girelim diyor. İçeriye girdiklerinde hiçbir şey yok ortada. Bir yazı dışında hiçbir şey yok. Final sahnesi nasıl? İşte muhteşem ve bir zafer yani.
1: Yani final sahnesinin yaşattığı his hakikaten çok biricik yani hiç. Tabii ki de ne olduğunu biliyorsun. Evi taşıdıklarını biliyorsun filmin sonuna kadar. Hatta minik de bir eleştiri bence başında filmin sonunu gösterdikleri için film sırasında gerilimi e, tutamamışlar. Yani o olacak Hı-hı. mı olmayacak mı gerilimini pek yaşayamadık de Çünkü daha başında öğrenmiştik sonunu. E, fakat sonunda işte hatta evin içine de girmiyorlar. Avukat çıkıyor. Diyor ki ben artık onları temsil etmiyorum. Avukatlıklarını bırakıyorum. Ne yaparsanız yapalım. Evet. Bunlar şaşırıyor. İçeri girmeden daha bizimkiler içeriden dinamitleri patlatıyorlar. Ön e, duvar tamamen yıkılıyor. Ve arkada şu yazıyla karşılaşıyorlar. İşte e, Türkçe'ye tam olarak nasıl çeviririm bilemedim şu an ama. Here's your fucking house. Paint it. <gülüyor> yani Pakin'i Türkçe'ye nasıl çevirirsin bilmiyorum. Lanet olası mı? <gülüyor> lanet olası evet, güzel bir çeviri. Alın lanet olası eviniz hem de boyalı olarak diye bir yazı karşılıyorlar. Bunu evin içinde hiçbir şey kalmamış. Sadece arka duvar kalmış. Evet, <gülüyor> Orayı da ev şeklinde boyamışlar. Tabi <gülüyor> <mi> tabi
0: zekice? <gülüyor> tabii, tabii tabii. Acayip zekice. Yani e, ve bu strateji e, şurada denkleme koyuyorlar. Dedik ya bir yerde Jacoban'lar, Joran derler. Iki farklı mücadele metodu oturtuyorlar. Ama bu iki farklı mücadelenin ortak paydasında buna geliyorlar. Hmm. Ee, geldikleri yer ortaklıkta çok çok iyi, çok karlı bir nokta. Bu hayatta her zaman böyle mi oluyor? Ee, Esasında
1: karlı bir nokta değil. Esasında kaybettiklerini büyük... bildikleri için yaptıkları bir şey o.
0: Tabii tabii tabii. Zaten kaybedecekler. Yani oraya devlet artık o Karar verdikten sonra yapacakları tek şey orayı terk etmek gibi oluyor.
1: Ha bu arada şunu unuttuk, şunu söyleyelim. Esasında bu ev onların hakkı oradaki kiracıların. Çünkü Kolombiya yasalarına göre filmde söylüyor. 20 yıl bir evde kiracı olarak kalırsan o evde hak iddia edebiliyorsun. Fakat bu ana karakterlerden olan kadınlardan birisi o evde zannediyorum 50 yıldır yaşıyormuş zaten. Aslında yasal olarak hakkı. Fakat işte sahte şeylerle... Tanıklıklarla vesaire onun o evde 50 yıl, 20 yıldan az yaşadığını kanıtlıyorlar. O yüzden evden çıkmak zorunda kalıyorlar. Esasında yasaları tersine çeviriyor kötü adamlar. İşte bizim adamlar da yasayı kullanıp her şeyi sündürüp zaman kazanıp evin tamamını taşıyorlar içeride. Ee, en sonunda ya yani bunu yaptıklarında esasında kaybettiklerini biliyorlar. İşte başka yere taşındılar, illegal bir durumda kaldılar ve en sonunda bütün bunları şöyle açıklıyorlardı. İtibarımız için, aitiyetimiz için. Yaptık bütün bunları. Kaybedeceğimiz bir savaş verdik. Kaybedeceğimizi bile bile verdik. Ama onların da kazanmasına engel olduk. O açıdan da şey değil yani. Bu bazen eleştirilen, benim de, benim aslında çok katılmadığım ama şöyle bir eleştiri vardır ya. Filmde öyle sonlar yapılır ki insanların içine su serper. Gerçek hayattaki sıkıntılarını giderir. Derler ya öyle bir şey vardır. Bu film aslında onu yapmıyor. Bu film aslında bizim ana karakterlerimizin kaybettiği bir savaşı gösteriyor. Bize oh çektiren bir tarafı var. Ama o balans çok iyi. Kazanmadık ama onlar da kazanamadı tarafı. Ne bizim içimizi tamamen soğutan bir çözüm ne de bizi karamsarlığa iten bir çözüm. Mükemmel bir balansı var onun o yüzden. Katılıyorum sana orada ama
0: şunu da unutmamalı. O filmde oraya gidene kadar ki öyküde inişler çıkışlar tuhaf sahneler var ya mesela o küçük çocuğun öldüğü dramatik sahne veya ee, araya bir dekor olarak katılmış ki onu da belli bir noktaya kadar sürdürüyorlar ama mesela o kadının yatalak kocasını öldürmesi yani
1: evet ilginç bir sahne
0: filmin mesela şimdi bir bir temposu var inişli çıkışlı ama mesela o çocuğun öldürülmesi tansiyonu tuhaf bir şekilde değişti bir şey filmde. bir yere varmıyor bırakıyor orada sonra ben evimi ölene kadar yani bu evde ölmek ister denilen bir adamın ki bir tane uzatma süreçlerinden birisi de bu. Bu adamı götüremeyiz bir yere hali. Sonra o adamı öldürmek zorunda kalıyorlar. Yani çıkacaklar ve bu evde ölmek istiyor. Bir dramatik bir düğüm yaratmaya çalışıyorlar. Ve birden yine filmin o kendi temposu iyisi kötüsü anlatısındaki ritimden çıkıp bambaşka bir denklem kuruyor ortaya. Bir yan öykü olarak sürdürüyor. Çok böyle nihayete ölüyor yani ve adam
1: oradan götürülüyor tabii ki neticede. İkisi arasında bence şöyle bir fark var. Çocuğun öldüğü sahne hakikaten çok gereksiz. Sadece işte bizde bir dramatik efekt yaratmaya çalışıyorlar ama yaratmıyor. Çünkü Hı. çok düz bir ajitasyon. İşte kiracıların çocukları öldürülmüş. Yani bu yüzden de kiracılar haklı ve onlarla bir bağ kurum gibisinden. Çok basit. Fakat evet. öbürü daha iyi dediği Dediğin gibi rit, filmin ritminde bir değişiklik yaratıyor ama bu kötü anlamda değil. Senin takip etmeni zorlaştıran bir ritim evet, evet. değişikliği değil bence. İşte o da Amerikan filmlerinde göremediğin bir e, şey bence işte ritim değişimi. Hmm. Filmi başka bir yere taşıyor, bizi bir şoka da uğratıyor açıkçası, durduruyor. Fakat filmin ana planlarında bir değişikliğe de sebep olmuyor ve çok çabuk adapte ediyorlar o durumu filme. Diğer insanlar geliyor. Tamam bunun cenazesini taşıyoruz şimdi falan diyorlar. Herkes çok hızlı bir şekilde anlıyor ne olduğunu ve sorgulamıyorlar konuyu.
0: Güzel bir anla o yani filmdeki iyi noktalardan birisi.
1: Evet filmde taşınma işi hızlanıyor. Ya taşınma işi belli bir ritimde işliyor işliyor. Bize bir anda bir cinayet aslında yani. Önümüze konuluyor. Ve herkes bir anda buna adap- sessiz kalıyor. Adapte oluyor. Hadi a- işte öldürülmüş abimizi de cenazesini taşıyoruz deniyor ve hayata devam ediyorlar. Çok garip dediğin gibi yani ama bir anlamda şey güzel bir hissiyatı var. Yani e, bu
0: temposundaki değişikliklere rağmen zaman zaman anlatım yönünde böyle bir manevralarına rağmen nihayetinde başı sonu tutan bir film çıkıyor ortaya bence. Yani bu açıdan ve bizim ülkemizde bu filmin ben izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Bizim ülkemizdeki karşılığı sana bahsettim. Ya adından emin değilim. Ev, kira, semt bizim ya da semt neydi? Ev, kira, semt bizim herhalde. Öyle bir film var. Hemen hemen buna benzer bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama o kadar kötü ki. Yani fena da oyuncular yok içinde. Ama senaryo korkunç kötü mesela. Yani şu şey TKP'nin yaptığı film işte. Yine ettik galiba. TKP'nin yaptığı filmlerde o bitmeyen birazdan halkımıza <gülüyor> ders vereceğiz tonu var ya. Hı hı. Bu filmde yok mesela sana şey anlatmıyor sana bir ders vermiyor sana Marksizm nedir solculuk nedir nasıl dayanışma yapılır diye ders tonunda vermiyor sana bir deneyim gösteriyor sana bir e, hayattan bir parça anlatıyor ama sana bir yol gösterme çabası yok ama evet. bizim filmde yani Türkiye'deki o kadar kötü ki her şey böyle sana şey diyor işte devamlı şey şey replikler geliyor. E, Birleşmiş bir halkı kimse yenemez falan filan böyle.
0: Amerikalı kız kafası işte ya.
1: Aynen. Amerikalı kızın solcu versiyonu yani.
0: Ama bak e, bizde bunun karşılığı olarak Türk sinemasında çok fazla örnek de var. Mesela bu en yakın zamanda benim hatırladığım Murat Şeker'in bir filmi vardı. Aşk Geliyorum Demez olabilir. E, o filmde de yine böyle bir e, hana e, çöküş öyküsünü anlatıp onunla mücadele etmelerini anlatıyordu. Veya e, yine bu kalabalık kadrolu 1970 filmlerinde e, işte tabii orada aşkı da koyuyor. Yani bu zengin adamın kızına aşık olma hali falan, Tarık Akanlı falan Münir Özkuğullu filmlerden vardı. E, evden atma öyküleri, bilmem ne falan halleri. E, yani biz de zaman zaman bu tip şeylere girişmişiz sinemada ama e, bizimkilerde tabii mücadele daha şey. En sonunda bu adam e, kaybedeceği şeylerden dolayı bir şekilde o mücadeleyi kaybediyor. Mutsuz oluyor ve e, razı oluyor. Hatta o aileyle birlikte oluyor en sonunda falan vaziyetinde öyküler çıkıyor
1: ortaya. E Bir de şey var zaten, e, sansür var. Yani buradaki gibi polisi işte devlet görevlerini rüşvet yerken gösteremiyorsun zaten Geçilçam'da. O yüzden
0: e canım ya şeyi hatırlamıyor musun bizim şu motörü e, konuşurken e, yani Türkiye'de banka soyulamaz ne yapıyorsunuz siz dedikleri öykü yani.
1: E tabii yani şimdi bu bu filmde, izlediğimiz filmde hukuk sistemini sorguluyor. Hukukun kendisinin 3. Dünya ülkesindeki varlığını sorguluyor. Ama Türkiye'de bunu yapma şansın yok zaten. Sansürde işte 15 gün gidip dayak yiyorsun. Bunları yapmaya çalıştığınız zaman.
0: Bence de. Yani e, işte biz birazcık daha oraları soft geçmişiz. Ama mesela e, ufak da olsa mülksüzleştirme üzerine birkaç e, şeyler var. Ve Türkiye'de bu konuda anlatılması gereken çok öykü de var. Ve bunu dediğimiz gibi çok e, kör göze parmak şeklinde yapmaya da gerek yok. Yani Bu zaten hayatın akışında o kadar rutinimiz olmuş şeyler ki e, ama yani, bunu anlatım açısından bak. biz şeye taşıyamıyoruz sinemaya. Yani taşıdığımızda ya dediğin gibi e, Amerikalı kız gibi abuk subuk şeyler çıkabiliyor ya da böyle aman hadi kenarının arkasından geçelim falan vaziyet oluyor.
1: Ya senaryosu bile o kadar kötü ki yani işte or, Türkiye'deki yapımda şöyleydi senaryo çok kısaca hani söyleyeceğim e, evinden Çıkarılan bir adam var kirasını mı ödemiyor ne yapmıyor yani haksız da buradaki gibi hukuken haklı da değil mi? İşte bizim <gülüyor> abimiz yıllardır bu evde onu çıkartmayız falan filan. Sonra eylem yapıyorlar. Bu arada kötü adamlar yine karikatür kötü çok çok kötü anlatılmış. İşte bunlar en son eylem yapıyorlar. E, mahkemelik oluyorlar. Mahkemede işte e, tutuksuz yargılanma kararı çıkıyor. Çünkü mahkemenin dışında protesto yapıyorlar. Ve en sonunda şey diye anlatıyorlar biz işte acayip kazanım elde ettik birleşmiş bir halkı kimse yıkamaz. Ulan zaten hiçbir şey olmuyordu <gülüyor> yaptığınız eylemden dolayı mahkemeye gittiniz tutuksuz yargılanıyorsunuz diye de kazanım elde ettik diye anlatıyorsunuz. Zaten <gülüyor> anlattığın senaryoda ya o kadar kötü ki bunu zaten iyi bir şekilde anlatamazsın. Evet
0: ya yani senaryoda kötüymüş hakikaten. Biz her şeyde bu yarım yamalaklığı yapıyoruz yani bu bizim sinemamızda hep karşılaştığımız şeyler
1: yani ama işte yine solcu bir hikaye olduğu için iftarlık gazozu düşün on numara yapmış işte ben onu Yap, izlemedim İftarlık gazosu on numara yapmış Türkiye'den bir hikaye anlatmak istiyorsan Vizontel'e yapıyor işte var yapan çok çok çok iyi anlatan Türkiye'deki bir köyü çok iyi anlatan işte Türkiye'deki hikayeleri çok iyi anlatan yapımlar var ama biz bir yapıma solcu dediğimiz zaman onun böyle solcu solcu olmasını bekliyoruz al işte sana solcu bir film şu an izlediğimiz bir Bak güzel bir şeyi yakaladım. Bir örnekte verdin ya. Vizontere.
0: E, bu film yani o kadar komik değil ama bu film biraz Vizontere tadında.
1: Esasında bak biz anlamıyoruz da yorumlarda şey vardı. Yani orijinal İspanyolcasından izlemeyen insanların kaçıracağı çok fazla e, sarkazm olduğunu söylüyordu içinde. Belki de bizim anladığımızdan çok daha komik bir film yani bu film.
0: Belki de. Yani çünkü şey...
1: Ee, bir vizyontele
0: tadı var yani izleme zevki olarak da böyle şey bir aman sanat filmi yapayım kimse anlamasın ben mülksüzleştirme anlatıyorum falan diye kasmamış takır takır çok güzel bir dili var i̇şte
1: ee, şeydeki okur. gibi
0: düşün tak, tak, another, tak, tak, tak, tak,
1: tak. Ha, another counter'deki gibi bir yandan da yani bir e, sol literatürün içine girebilecek ya da liberal de olabilir fark etmez oraya girebilecek konulardan birini anlatırken ...bunu ana başlığa çekmek zorunda değilim. Yani... ...mülksüzleştirme dediğin... ...bize şey anlatmıyor. Mülksüzleştirilmiş yığınların... ...çilesini anlatmıyor. Tam tersi verdiği cevabı Bireysel anlatıyor.
0: Birey tabii tabii.
1: Onların kendi aralarında yaşadığı ilişkileri anlatıyor. Hukuk sistemini anlatıyor. işte e, Sermaye devlet ilişkilerini anlatıyor. Hepsini anlatıyor. Ama hiçbirini Ama de, de öyle... ...yüksek bir tondan anlatmıyor. İşte ya, sen... bu, bu yüzden çok güzel... Mesela şeyi çok güzel anlatıyorsun. İşte, e, savcıya rüşvet verilecek. Rüşvet verildiği konuşmada savcı işte o e, patronun evine gidiyor. Orada o işte Japon sushi ustası sushi yapmış. Savcı o kadar eziliyor ki o ortamda. O ortamın o kadar ait değil ki kabul etmek zorunda kalıyor şeyin üstünlüğünü. Hani evet. rüşvet yemesinin tek sebebi para içinde kalmak değil. Gücün altında da ezilme var. O ortamda utanması da var. Ama bunlar çok böyle daha incelikli bir şekilde gösterilmiş. Şöyle gözümüze gözümüze sokulmamış. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Film bayağı uluslararası ödüller de almış. Berlin
0: Uluslararası Film Festivali'nde e, Ekumenik Jüri ödülü almış mesela yönetmen Sergio Cabrera. Hı-hı. Bunun dışında Goya ödüllerinde en iyi İspanyolca film var. Yabancı dilde film ödülünü kazanmış 95'te. Bu açıdan da bayağı mesela Bayaudet Uluslararası Film Festivali'nden falan yönetmen deli gibi ödül kazanmış. E, gerçekten. Bu ödülleri de hak ediyor ve Bence Türkiye'de de izlenmesi gereken film, yani mutlaka izlenmesi gereken filmlerden hem de böyle şey. Evet. Bizim dilimize ve o senin de söylediğin şey var ya, güzel hitap ediyor. Yani bu bölgelerde yaşadığımız, tanık olduğumuz, biraz böyle kendimize aidiyet hissedebileceğimiz bir öyküde.
1: Evet, bir de yani bu arada Türkiye'de bu ödülleri almasına rağmen izlenmediğini nereden anlıyoruz? Şeyde başlığı yok.
0: Eksözlikte Eks... başlıyor. Tabii yani şey falan da yok. Filmi araklığında e, metakritikte falan da bir şey bulamadım ben çok fazla. Evet. şey de yok. E, Türkiye'de de mesela bu filmi izleyin, bu filmi az görünmüş falan filan öyle yazan birisini de görmedim. İşte biz ilk olduk. Hadi olsun. Evet ya ve şeyde mesela ona da bakmıştım. Hatta tam sayıyı vereyim. E, Türkçe altyazıdan şeyini araştırdım ben bununla. Hani altyazı varsa indireyim e, ve oradan şey yapayım, izleyim dedim. Türkçe altyazı falan. Türkçe altyazısı yok. İngilizce altyazısı var. Daha sitelende. da doğrusu
1: Türkçe adı bile yok filmin. Tabii tabii. tabii Türkçe adı yok
0: yani. E, ve bekleyen kişi bunun altyazısını 5 kişi falandı.
1: Tabii tabii. İngilizce'de bile kısıtlı aslında da. Ee, yani. Şey yani bence görülmeye değer bir film. Evet evet. Pinterest'te
0: mesela bir yerde gördüm. 53 en iyi İspanyol film İspanyolca film falan vaziyetinde geçiyor. Onun dışında hiçbir yerde yok yani dediğimiz hı. gibi. Böyle bir film. Bu film ama ben tavsiye ediyorum. Kaç puan veriyoruz? Artık puanlamaya geçelim mi?
1: Ee, dur bakayım. Evet tamam. Notlarımın hepsini söylemişim. Aa pardon. Bir tane çok önemli bir tane notum var. Bunu Nedir? kaçıramayacağım. Filmin beni böyle en çok hoşuma giden şeylerinden birisiydi. Ee, seks işçisiyle papazın ilişkisi. Hı hı. Böyle bir sahne var ve işte seks işçisi Papazla aynı odada denk geliyorlar ve muhabbet etmeye başlıyorlar ve ikisi de çok yalnızlar. Birisi hiç işte sevmediği insanlarla para karşılığında seks yapan, diğeri seks yapması yasak olan bir adam. İkisi de e, kendi hayatlarında bütün bu işte seksle olan ilişkilerine rağmen, birinin çok pozitif, diğerinin negatif bir yerde olmasına rağmen e, ikisi de çok yalnız hissediyorlar bulunduğu şeylerde ve onlar bir... Arkadaşlık hatta yani cinsel bir yakınlaşma gerçekleştiriyorlar. Bu bence yalnızlıkta buluşturması papazı ve hayat kadınını mükemmeldi. Orada da en iyi sinema tarihinin en iyi pick-up line'ı vardı aslında. Kız şey diyordu işte çok fazla günahım var diyordu. Ve papaz ben günahları affedebiliyorum (gülüyor)
0: (gülüyor) diyordu. Kıza yakınlaşıyordu. Papazın şeyi diyeceğim. Pazarlık yapması da çok iyiydi.
1: Evet evet yani papaz da onların stratejisinin içine giriyor. Onlara yardımcı oluyor bu arada. Dışarıdan biri olmasına rağmen falan. Bence çok çok e, tatlı bir dokunuştu yani. Evet de o da. Toplumdaki iki uç insanı bir araya getirişi ve bunu böyle çok zorlama olmadan çok tatlı bir yerde buluşturması onları çok tatlıydı bence.
0: Evet. Başka kaldı mı notlarında? Bu kadar. Güzel o zaman. Puanlama kısmına geçelim değil mi?
1: Bu film, ben, bu film bence son sahnesinde bazen filmlerin puanı artar ya. Son sahnesine Hı-hı. kadar 6 bölü 10'du ama son sahnesiyle 7 bölü 10 yaptı puanını. Benden de bir 7'si var ya. Bence de 7 oh. puan bu filmin. Yani dediğim gibi aksayan yerleri vesaire var ama yine de e, güzel çok ekstradan güzel yerleri giden yerleri de var. O yüzden 7'yi hak ediyor.
0: 7 hak ediyor hak ediyor Vallahi 7 verelim gitsin yani. Ama tavsiye ederim izleyin. Hiç bilim. E, bu galiba konuştuklarımız arasında en az binden film bugüne kadar.
1: Olabilir. Emin değilim ama olabilir. Gerçi şey var ya görünmeyeni konuştuk biz ikinci hafta.
0: Evet ya görünmeyeni, görünmeyeni bile, bak biz bile unutmuşuz artık.
1: <gülüyor> <gülüyor> Görünmeyen hakikaten yani hiç bilinmeyen film. Evet ya.
0: Şimdi e, tabii şöyle söyleyelim. podcastte belli bir takvimden bahsetmek çok mümkün değildir ama müdavim olarak sürekli her hafta bizi dinleyenlere bir şey yapalım. Bir iki hafta bir aramız olacak. Evet. Tatiller, martiller falan filan derken. Ondan sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz talih sinema yolculuğuna. Ee, hangi filmle devam edeceğiz?
1: Ee, bir sonraki talih sinema için Alien'ı seçtik. Çünkü evet, kötü 1979 film.
0: 1979 yapımı. <gülüyor> bak bak, Alien'a kötü filmlerin, Bakalım 1979 yapımı Ridley Scott klasiğini talih sinema olarak nasıl yorumlayacağız? Bir Oscar'ı var o filmin. Tonlu ödülü var ve bilim kurgu sinemasının... ...en baba filmlerinden biri falan
1: olarak... IMDb 250de de... ...53. sırada olan... ...şu anda beni... Gere... ...ve kötü film beni diyorsun. gelen tek şey bu filmi tekrar izleyecek zorunda olma. <gülüyor> o kadar kötü diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bence bir numarası yok. Neyse konuşuruz bunu.
0: Vallahi bakalım güzelliği yiyeceksin gibi geliyor bana da. Ben şey yaparım yani hedef gösteririm. Bizi
1: izleyip de linç kimse yok abi.
0: <gülüyor> ben hedef gösteririm. En böyle e, vurucu cümlelerini alır atarım ortaya. elini kömlü bu herif falan diye böyle.
1: <gülüyor> Neyse şu anda sessiz kalıyorum. <gülüyor> Vakti geldiğinde konuşacağım. <gülüyor> o
0: zaman noktada yalım ufaktan tarih Dediğimiz gibi bir iki hafta sonra yeniden karşınızda olacağız. Ee, bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Medyapod'un podcast'lerine
1: Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u
0: desteklemek için patreon.com slash medyapod.